0: Mấy hôm nay thì sư đã giảng cho quý vị biết cách ghi nhận cái đề mục phòng xẹp với tâm và tấn Tức là cái trạng thái tâm hướng đến cái đề mục Và cái nỗ lực, cái trạng thái tâm nỗ lực để mà đưa cái tâm đến đề mục và giữ cái tâm trên đề mục Thì mỗi lần mà đề mục sân khởi thì thiền sinh phải ghi nhận với cái hai cái tâm sở tầm và tấn này. Và đó là cái nhiệm vụ cũng như công việc của thiền sinh trong khó thiền. Nếu mà thiền sinh làm được như vậy thì chánh niệm sẽ rất là liên tục và quý vị sẽ hình thành cái cái sát na định, tức là cái sự định tâm trong từng khoảnh khắc hay còn gọi là chấp định à, trên đề mục để mà sự ghi nhận của quý vị được liên tục thì quý vị phải nỗ lực tinh tấn không ngừng và hướng tâm đến cái đề mục để đối diện trực tiếp với đề mục tâm tức là một trạng thái hướng tâm của tâm thì nó cũng là một cái chi thiền trong các cái tầng thiền khi mà quý vị đến trình pháp cho thiền sư Thì trước hết quý vị tường trình cái đề mục chính phòng xẹp mà quý vị theo dõi, rồi sau đó mới đến đề mục phụ. Trình pháp là công việc của thiền sinh. Nếu chưa có tuệ giác, nhưng mà có chánh niệm, vì mình theo dõi đề mục khích khao, thì tham sân si sẽ không sân khởi khi mà có chánh niệm liên tục, tâm trở nên trong sạch và quý vị hình thành những cái chập định trong từng khoảnh khắc thời gian, chập định sát na định hay là tâm định trong từng khoảnh khắc thì đều giống nhau. thì mỗi cái chập định hay là sát na định tuy riêng rẽ thì không đủ mạnh, nhưng nếu xảy ra một cách liên tục thì rất mạnh và có cái hiệu lực rất là dài lâu khi mà sát na định liên tục như vậy thì cái sức định tâm nó tăng trưởng như đã nói mỗi cái sát na định nó không mạnh nó không kéo dài lâu nhưng nhiều cái sát na định liên tục xảy ra kế tiếp nhau thì cái sức định tâm nó rất mạnh mẽ và dài lâu thì lấy một cái ví dụ là cái sợi dây thừng thì quý vị để ý, cái sợi dây thừng nó được thành hình bởi nhiều cái sợi dây rất là nhỏ, xoắn suyết với nhau. Thì mỗi giờ sợi dây nhỏ đó, nó rất là mong manh, không có một cái sức mạnh nhiều. Nhưng mà khi quý vị bày lại thành một cái sợi dây thừng to, thì cái sợi dây này rất là chắc, mạnh. Các sợi dây bền chặt với nhau trong cái sợi dây thần không kẻ hở thì cái sợi dây thần mới mạnh được. Thì tương tự như vậy, các chập định hay là sát na định liên tục không có khoảng hở. Chánh niệm quý vị cũng vậy, phải liên tục không có khoảng hở giữa những cái, cái giây phút chánh niệm với nhau. Chánh niệm và... Cái tâm định mà kéo dài liên tục hay là sát nợ định kéo dài liên tục nhiều giây phút, không bị ngứt quẩn thì rất là mạnh mẽ. Nếu mà thiền sinh khi hành thiền ghi nhận đề mục một cách rất là thoải mái, thảnh thơi, ngơ ngác ngắm nhìn đây đó thì chánh niệm sẽ không mạnh và không phát triển sự định tâm hay có phát triển được thì cũng rất là yếu ớt bởi vì không được liên tục. Thiền sinh nên ghi nhận đối tượng sanh khởi với hai tâm sở, tầm và tấn, có nghĩa là hướng tâm đến đề mục và nỗ lực đưa tâm đến đề mục. Khi trình pháp thì thiền sinh nên bắt đầu với đề mục chính là phòng xẹp. Thiền sinh trong khi thực hành nên ghi nhận đề mục một cách liên tục để chánh niệm được thiết lập vững vàng và ký sát na định được hình thành một cách liên tục. Cái danh từ phàn ngữ của chập định hay là sát na định gọi là kaniska samadhi. Kaniska có nghĩa là sát na hay là những chập hay là những khoảnh khắc thời gian. Khi mà đề mục sanh khởi thì đề mục nó sanh diệt trong từng khoảnh khắc. Do đó nên sát na định cũng chỉ kéo dài trong từng khoảnh khắc mà thôi. Sự phòng xẹp trong khoảnh khắc thì xác na định cũng trong khoảnh khắc Cái tâm mình suy nghĩ nó cũng trong khoảnh khắc Thì cái xác na định khi mình ghi nhận cái sự suy nghĩ của tâm thì nó cũng kéo dài trong khoảnh khắc Khi mà mình thấy sự căng cứng, nóng, lạnh trong cái cơ thể của mình Thì những cái sự căng cứng, nóng, lạnh này nó cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc cho nên sự ghi nhận cái tâm mà định trên cái đề mục, những đề mục này nó cũng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc mà thôi Nếu quý vị ghi nhận liên tục thì sát nó định, chánh niệm quý vị liên tục, sát nó định quý vị liên tục Và sự liên tục của chấp định đưa tới sự định tâm bền vững và dài lâu Thì trong thiền quán thì còn chỉ có chấp định mà thôi nhưng mà trong thiền chỉ thì có cận định và toàn định Những ai mà tập thiền chỉ tức là thiền vắng lặng Thì cận định là nguyên nhân kế cận đưa đến sự toàn định Khi mà có các cái tầng thiền đó Thì các thiền chi có mặt đầy đủ Có nghĩa là chỉ khi hội đủ các cái thiền chi Thì thiền sinh mới đắt được những cái tầng thiền Và trong thiền chỉ nếu mà đắt được Uh, tầng thiền thì có nghĩa là có toàn định nhưng mà trong thiền quán thì không có toàn định nhưng có những cái tầng định của thiền minh sát như vậy tóm lại có ba loại định chập định hay là sát na định trong thiền quán và cận định hay toàn định trong thiền chỉ hay là thiền vắng lặng trong thiền minh sát niệm xứ uh, thiền sinh phát triển sát na định trong thiền chỉ Thì những cái tâm định, cận định và toàn định An trụ là toàn định Thì cái sự cận định hay toàn định trong thiền chỉ đó Tức là cái tâm nó an trụ trên cái đề mục Và cái đề mục trong thiền chỉ chỉ là những cái ý niệm Không có thật sự có, tức là không thật sự hiện hữu Còn trong thiền quán thì sát nơi định là cái sự an định trên cái đề mục là danh sách hay là ngũ uẩn Đây là những cái thực tại có thật vì hiền hữu hiện hữu được định nghĩa là có sanh và có diệt Cho nên đó là cái sự khác biệt giữa hai cái pháp môn thành thiện Sát ra định hay chập định sanh khởi và chỉ kéo dài từng khoảnh khắc mà thôi đức phật đề cập đến sát na định tức là sự ghi nhận danh sắc sân khởi ngay trong giây phút hiện tại đó là định nghĩa của sát na định sát na định còn được gọi là nhất điểm tâm tức là cái tâm mình nó gom lại thành một điểm khi mình theo dõi cái đề mục và chỉ kéo dài trong khoảnh khắc do đó mà cái, cái đề một phòng xẹp của quý vị cùng kéo dài trong khoảnh khắc, cho nên quý vị phải ghi nhận ngay để có chánh niệm liên tục và có sát na định liên tục. Và quý vị làm như thế từ khoảnh khắc này sang đến khoảnh khắc khác. Khi cái hiện tượng mà sanh khởi qua sáu cửa giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì quý vị hãy ghi nhận ngay, đừng có chầm trẻ Tâm quý vị hãy năng động, linh hoạt để ghi nhận ngay cái đề mục Những cái lúc đó thì sinh không có thời gian để mà suy nghĩ, thắc mắc đối tượng này là gì, như thế nào Nhưng phải ghi nhận ngay lập tức khi đối tượng vừa sanh khởi Bởi vì nếu không thì cái đối tượng nó qua đi và quý vị bỏ lỡ cơ hội ghi nhận thì chánh niệm quý vị không có được liên tục. Chập định có khả năng giữ thâm thân giữ tâm an trụ trên cái đề mục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và khi mà sắc nơi định giữ tâm trên đề mục liên tục như vậy thì cái tâm định nó không có lay chuyển và nó bền vững, nó kéo dài lâu. Và cái sát nợ định mà mạnh mẽ kéo dài lâu như vậy thì cái công năng hay là cái uy lực của nó không khác gì cận định và toàn định trong thiền chỉ hết. Khi mà trong thiền chỉ tâm nằm yên một chỗ trên đề mục có nghĩa là phát triển được cận định và toàn định thì rất là hoàn toàn tỉnh lặng do đó mà thiền chỉ còn được gọi là thiền vắng lặng là vậy trong thiền quán chập định hay sát na định cũng có cái công năng như vậy muốn có được tuệ giác phát triển thì cái điều kiện cần là phải có sát na định và muốn đạt được đạo quả cũng cần có sát na định sát na định hay chập định là sự an trú trên cái đề mục cũng giống như toàn định trong thiền chỉ Khi mà tâm không lay động vì ô nhiễm, tâm không bị truyền cái ngăn ngại, thì sát na định giữ tâm yên tĩnh, an trụ như toàn định. Truyền cái có năm gồm có ái dục, sân hận, hôn trầm, trào cử hối tiếc và hoài nghi khi mà bị các cái chuyện cái hay là các cái chướng ngại của tâm đó thì tâm của thiền sinh nó co rút lại hay nó bị trì trệ, ngăn ngại, nặng nề, không có năng động. Thì ái dục tức là khi mình gặp một cái đối tượng ưa thích thì mình san cái tâm tham, dính mắc vào đó. Khi gặp cái đối tượng không ưa thích thì bực bội sân hằn nổi lên. Hôn cầm thủy miên có nghĩa là cái tâm mình nó nặng nề u lì kỳ kệ cào cưỡi và hối tiếc có nghĩa là sự trao động phóng tâm hỏi nghi là cái sự nghi ngờ nghi ngờ phật nghi ngờ những cái pháp hành mà mình đang à, hành à, đang thực tập chỉ khi nào tâm được bảo vệ bởi chánh niệm liên tục thì các trường cái không có cơ hội sanh khởi để chi phối tâm và sát nơi định hình thành giữ tâm an trụ trên đề mục Tương tự như toàn định của thiền chỉ Thì tuệ giác mới có cơ hội phát sinh Để cho trường cái mà không có sanh khởi Chập định nên được vuông bồi liên tục Bất cứ đề mục nào sanh khởi lên Hãy ghi nhận ngay lập tức Chỉ khi mà chánh niệm liên tục Chỉ khi nào sát nơi định liên tục như cái dòng sông luôn trôi chảy thì truyền cái không thể nào san khởi để khuấy động tâm tư của mình. xác lên định hai chánh niệm liên tục à, ghi nhận đề mục không có cái khoảng hở giữa một cái chánh niệm này và một chánh niệm kế thì không có cái khoảng hở, hở. giữa xác lên định trước và sát gia đền sau kế tiếp nhau cũng không có khoản hở vì không có khoản hở nên các chướng ngại của tâm hay là truyền cái hay là phiền não không có cơ hội tràn vào tâm tuy dù có nhiều đối tượng khác nhau sinh khởi liên tiếp nhưng nhưng mà nếu mình theo dõi ghi nhận thì những cái cái chánh niệm cũng như những cái chập định nó đều có cái hiệu lực tương tự với nhau và nối tiếp nhau thành ra một cái sức mạnh ngăn ngừa các chướng ngại sanh khởi. Do đó mà chập định giữ tâm an trụ trên đề mục cũng giống như toàn định trong thiền vắng lặng hay thiền dị. Nhiệm vụ của thiền sinh là ghi nhận sự phòng xẹp mỗi lần cái sự phòng xẹp này xảy ra khi đến trình pháp thiền sinh nên diễn tả rõ ràng cái đề mục mình theo dõi và sự theo dõi đề mục của mình thì đề mục chính của thiền sinh ở đây là sự phòng xẹp của bụng thì quý vị nên diễn tả rõ ràng cái cách thức mà quý vị theo dõi cái đề mục phòng xẹp đó cho thiền sư chập định của quý vị nên liên tục nên do đó thiền sinh cần phải chánh niệm ghi nhận đề một phòng sạch một cách liên tục không có ngừng và thiền sinh nên có cái khả năng hay là nỗ lực diễn tả cái sự ghi nhận đề một phòng sẹp của mình một cách chính xác song hành và hiệu quả khi trình pháp đến thiền sư chẳng hạn như trước tiên thiền sinh cho thiền sư biết là Thiền sinh có cái khả năng ghi nhận cái sự phòng xẹt một cách có hiệu quả liên tục hay không? Và thứ hai, nếu có làm được như vậy thì cái phẩm chất của sự ghi nhận của mình như thế nào? Có chính xác, có hiệu quả, có đồng thời với cái sự diễn biến của cái đèn mục phòng xẹt hay không? Nếu mà thiền sinh tường trình Nếu mà thiền sinh thay vì tường trình như đã được chỉ dẫn vừa đề cập đến Mà không như những cái sự chỉ dẫn vừa đề cập đến Mà nói những chuyện khác Thì cái sự trình pháp của thiền sinh Nó không có hệ thống Nó vô hiệu hay là không có được hữu hiệu Trong khi hành thiền Nếu mà thiền sinh thay đổi tư thế Thì thiền sinh trước hết Phải chánh niệm ghi nhận Cái ý muốn thay đổi tư thế của mình quý vị có thể niệm thầm là muốn muốn thiền sinh nên ghi nhận rồi sau đó thiền sinh nên ghi nhận từng động tác một một cách chậm rãi những động từng động tác một chậm rãi như là khi đưa tay đứng lên vân vân thì phải theo dõi từng cái một từng động tác một một cách chính xác song hành đối tượng xảy ra từng cái và thiền sinh ghi nhận mỗi cái với hai trạng thái tâm là tầm và tấn có nghĩa là hướng tâm đến đề mục và nỗ lực đưa tâm đến đề mục để ghi nhận thiền sinh nên làm chậm chạp và ghi nhận đề mục một cách thật là cẩn trọng và chính xác toàn diện liên tục không có khoản hở nào cả thiền sinh chỉ nghĩ không ghi nhận khi ngủ mà thôi ngoài ra phải ghi nhận khi đi đứng ngồi nằm co duỗi vân vân chánh niệm phải được liên tục cho nên thiền sinh phải ghi nhận một cách nghiêm chỉnh chứ không có hời hợt trên bề mặt mỗi khoảnh khắc ghi nhận rất là quý giá vì nếu dễ vui phiền não sẽ sanh khởi ngay lập tức và sát na định khó mà hình thành, làm sao mà tuệ giáp phát triển được. Biết ghi nhận đề mục ngay là giây phút đề mục sân khởi, nó quý báu như thế nào? Thì sư mong và sách tấn quý vị, tin tấn, ghi nhận hết lòng để sự thực tộc quý vị được tốt đẹp. Sư chấm dứt bài pháp ở đây.